0: La población crece y también lo hacen las exigencias de consumidores y mercados que preocupados por el ambiente, el cambio climático y el bienestar ponen cada vez más requisitos a los alimentos. Orgánicos, agroecológicos, de baja huella de carbono, de bajo impacto ambiental, libres de deforestación. ¿Hacia dónde van estas tendencias? ¿Cómo impactan en quienes producen los alimentos? ¿Podemos los productores cumplir la meta de producir más, con menor impacto y como si todo esto fuera poco, ser capaces de demostrarlo? Hola, soy Flor Capielo, la voz de este ciclo de podcast de Aprecid... ...y hoy vamos a hablar de tendencias en consumo... ...y cómo esto impacta en la forma en que producimos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos a este que es nuestro último episodio. Esta parte quiero que le pongan un eco al final... ...cuando diga Último, último episodio, episodio. De esta saga de podcast que estamos haciendo desde Aprecid... ...a lo largo de estos capítulos pasaron en, en, en todos los episodios... ...Amigos de la Casa... Y este capítulo de cierre, que es el sexto episodio, no va a ser la excepción. También vamos a recibir a alguien que fue parte de Aprecid, eh, hoy en día trabaja por su cuenta, sigue siendo socio de la institución, pero trabaja por su cuenta, y, y es Santi Lorenzati. ¿Cómo va, Santi?
1: Hola, ¿cómo estás, Flor? Y bueno, un gusto sumarme eh, a este espacio para compartir ideas y experiencias.
0: Perfecto. Bueno, vamos a arrancar así como ya de lleno, hablando un poco como de estas tendencias que vemos en, en el consumo de casi todo, pero que lo, 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 lo que es alimentos o, o, o productos agroalimentarios no son la excepción, que es como estos estas esta segmentación acerca de eh, todas las condiciones y requisitos que el consumidor está pidiendo en cuanto a impacto ambiental, huella de carbono... Eh, a los productos que elige y que consume. Entonces, es como que se ve que cada vez se segmenta más. Yo hoy me quiero comer una arveja que sea, eh, que sea con alta proteína, que sea orgánica, que sea producida sin deforestación, por un productor eh, que se autoperciba hombre heterosexual y que haga comercio justo y demás cuestiones. Y es como que mi primera pregunta es, ¿hasta dónde...? Nos vamos a seguir segmentando y un poco, ¿dónde queda parado un productor que hace commodities? O sea, ¿cómo queda parado un productor que hace commodities como, como el argentino?
1: Bueno, yo creo que el primer punto a, a tener en cuenta, como vos nos estás diciendo, que en general los que estamos en agricultura extensiva hacemos commodities. Es decir, hacemos productos que eh, están no diferenciados en cuanto a su contenido o su calidad hay un estándar y uno produce dentro de ese estándar mínimo de calidad de ese producto segundo elemento es que este tipo de productos responde a una demanda que va a seguir siendo creciente por lo menos según las proyecciones hasta 2050, es decir la población mundial está creciendo continúa creciendo el nivel eh, económico promedio también, se está en cierta forma eh, mejorando en aspectos de desnutrición, es decir que cada vez a nivel mundial hay menos personas subnutridas o desnutridas, si bien todavía obviamente quedan eh, cosas por mejorar, pero en términos de tendencia se va mejorando, eh, digamos las cuestiones alimenticias. Y como te decía, ese número creciente de pobladores o habitantes del mundo hasta el 2050 va a continuar creciendo. Hoy somos algo más de 7 mil millones y se estima que vamos a ser arriba de 9 mil, 10 mil o hasta 11 mil millones de personas en 2050 esto hace que la demanda de alimentos, fibras y energía va a seguir esa tendencia o se espera que siga esa tendencia que esto nos, en cierta forma es un, un elemento de tracción respecto a la cantidad eh, digamos que tenemos que producir porque en definitiva hay que responder esa demanda con más producción y eso ya de por sí nos plantea eh, un desafío en sí mismo como te decía, ese es el trader más importante, lo que tracciona. Y producimos commodities en respuesta a esa, a esa mayor demanda. Obviamente esa demanda, que la, la cuento fácil y como que estuviese toda integrada, empieza a segmentarse, como bien vos decís, y empieza a haber diferentes nichos, segmentos o exigencias que eh, el productor puede empezar a atender, por más que sean commodities. Eh, cuando a nosotros eh, se nos ocurre esta idea de... Eh, certificar en cierta forma la producción, lo que pensamos fue, bueno, creemos que hay una una de esas demandas a nivel eh, global o a nivel consumidor es conocer qué hay detrás del proceso productivo de un determinado alimento. ¿sí? Y si bien nosotros no llegamos a góndola con marca, sí somos proveedores de, de digamos, de la soja, del trigo, del maíz, de la carne, que luego sí va a ser parte de, de un producto final que llega a góndola. Y ese producto, cuando tracciona el consumidor, lo elige y ordena la cadena hacia atrás. Y como te decía, hoy hay una, una de las eh, cosas que más te piden es cómo es tu proceso productivo en términos de sustentabilidad ambiental, cómo es tu proceso productivo en términos de eh, sustentabilidad social. Es decir, ¿deforestás eh, para producir, ¿Utilizás buenas prácticas? ¿Qué impacto tienen tus acciones sobre el ambiente? Eh, ¿Cómo es la relación con tus trabajadores? Eh, aunque pueda parecer cuestiones, hay cuestiones de ¿hay trabajo de esclavo? ¿hay trabajo de niños? o sea, son las preguntas que a nivel global se hace el consumidor por lo tanto, respondiendo un poco o haciendo foco en lo que me decías desde la segmentación, hoy existen diferentes miradas respecto a lo que es sustentabilidad, respecto a lo que es un manejo amigable con el ambiente hay miradas respecto a esas relaciones entre producción-ambiente y y por lo tanto hay distintas demandas, entonces, algunas encajarán en cierta forma con nuestra forma de concebir el modelo productivo, como tenemos en Argentina, que es un modelo sustentable, diferenciado a nivel mundial respecto a su relación con el ambiente, basado en la siembra directa y un conjunto de buenas prácticas. Entonces, creo yo que la, la segmentación puede ir al infinito en tanto y en cuanto aparezcan tendencias del consumidor. Y estarán nosotros desde la oferta... ¿Cómo interpretamos esas demandas y cómo nos vinculamos? Creo que lo más difícil es cómo nos vinculamos con esos segmentos y cómo empezamos a dar respuesta, al menos a las demandas, que se alinean con nuestra visión y nuestra forma de
0: producir. Y un poco alineado con eso, en esta en este intento de conectar, digamos, oferta y, con de, y, y demanda, aparecen, no una, sino muchísimas, eh, iniciativas de certificación, eh, públicas, privadas y demás como para dar garantías de que eso que yo estoy produciendo cumple con tal o cual condición. Pero a su vez hay como un universo de cosas que uno no sabe hasta qué punto, digamos, eh, terminás de entenderlas porque vos certificaste con, con el sello productivo de la Rainforest Alliance y vos lo vendés a un, a un consumidor chino que lo elige por esa etiquetita que tiene, pero a su vez lo que vos produjiste no está ahí, porque en realidad vos lo vendiste con el resto de la soja o el maíz que certificaste, y a vos tienes unos créditos, pero después por el blockchain vos podés seguir toda esa producción. Es como que hay un universo de herramientas y de cosas que es como difícil de, de, de manejar o, o, o de entender. Sí,
1: yo lo primero que siempre trato de compartir la mirada es, si vas a ingresar en un esquema de certificaciones, uno primero, y hablo desde el lado del productor, creo que tiene que hacerlo por sí. convencimiento respecto antes que llegar a las, al certificado en sí mismo, a que el hecho de ingresar a un sistema de gestión de calidad, que en realidad sería lo que me adelanto un poquito, se propone desde Aprecid con Agricultura Sustentable y Certificada es un modelo o una forma de cómo hacer las cosas y cómo tomar decisiones
0: S.C. o Agricultura Sustentable Certificada, estándar creado por APRECID para certificar prácticas sustentables en el agro, incluye requisitos de buenas prácticas como siembra directa, rotación y manejo integrado de nutrientes y plagas y un sistema de gestión de calidad.
1: Es en ese sentido, el ingresar a un sistema de gestión de calidad que luego podrá ser certificado, en realidad tiene que ser una mejora, digamos, tranqueras adentro, por vos poder ser mejor productor, mejor empresario por poder eh, implementar buenas prácticas y que esas buenas prácticas te reditúen en una mejor producción, por medir indicadores de gestión que te permitan a vos como productor cambiar y seguir mejorando tu forma de producir a partir de medir indicadores. Es decir que el primer beneficio tiene que ser interno. Mejoro mi empresa por hacer una gestión más eficiente, más profesional ...midiendo indicadores, tomando decisiones a partir de indicadores... ...porque lo que no se mide no se puede cambiar... ...si no vamos por más o menos por por pálpito... ¿no? ...acá invitamos a que los procesos se midan indicadores para tomar decisiones... Entonces ...eso de por sí tiene que ser un punto de mejora para la empresa... ...mejorar tu eficiencia de gestión a, al ingresar a un sistema de gestión de calidad... ...que luego sí será certificado... ...es decir, ya que hiciste todo el proceso... ...planificaste lo que querías hacer... Lo hiciste, lo controlaste, chequeas y cambiás Y entras en un círculo de mejora continua Ese es el beneficio Luego al final accedes a mostrar a una tercera parte a una auditoría Que lo que vos dijiste que ibas a hacer lo hiciste Está el protocolo y están tus acciones Cada tanto entonces hay una, una auditoría externa Que le da credibilidad a lo que vos realmente estás garantizando Y de esa forma obtenés el, el certificado ¿sí? ¿Cuántos certificados puede haber? Tantos como... Ojo, consumidores por un lado demanden o también desde la oferta se puede plantear. De hecho, el de APRECI es un certificado que nace desde la oferta, tratando de diferenciar un proceso productivo distinto a lo que hace la mayor parte del mundo. Entonces, creo que el desafío es, por un lado, cualquier productor que ingrese a un sistema de gestión de calidad y que acceda a una certificación va a estar ganando por mejoras de su propio sistema, ¿sí? por mejorar la eficiencia. Segundo, va a tener la ventaja de ya saber, saber cómo es la lógica de certificar. Y no va a certificar solamente por tener un cuadrito, sino por mejorar internamente, pero después poder adaptar otros estándares que a lo mejor son los que requiere el consumidor, porque no necesariamente vas, van a requerir el que vos quieras imponer, sino que el consumidor va a elegir otro. Pero si vos ya estás en la lógica, de ingresar a un sistema de gestión de calidad certificado, después te es más simple incorporar las eh, pequeñas diferencias que puedas tener con otros esquemas de certificación. Y obviamente vas a tener que elegir aquellos sistemas que por un lado te mejoren tu eficiencia y por otro tratar de elegir aquellos que haya un estímulo al final que puedas recibir a una preferencia de mercado o, una, eh, o un sobreprecio o algo que te permita capturar un valor más allá del valor tradicional del commodity.
0: Ahora, en línea un poco con eso y, y yendo a lo que es puntualmente una de las tantas aristas que tiene la sustentabilidad y que hoy es como que cada vez se habla más, hace, hace varios años que viene escuchándose, pero ahora es como que toma más fuerza, que es el tema de los mercados de carbono. De hecho, en la Conferencia Mundial de Cambio Climático, que terminó hace poquito, se firmó un acuerdo donde se posicionan a los, a los sistemas alimentarios como a la cabeza de la lucha del cambio climático. Argentina publicó recientemente como una estrategia para acceder a mercados de carbono. Es como que, bueno, va tomando... Eh, cada vez más fuerza eh, y, y en ese contexto porque vos hablas de, de, de certificaciones que, que implican un sistema de gestión de calidad, de si, si si voy para otro lado, pero en el caso de yo productor que tengo que acceder a un mercado de carbono o que quiero acceder a un mercado de carbono o que tal vez el mismo exportador me dice que tengo que cumplir con un determinado nivel de emisiones si no, no me compra. Y no tiene un sistema, necesariamente un sistema de gestión de calidad que te da todos estos beneficios que vos hablás de ser más eficiente, de conocerte, de medirte, de superarte, sino que tenés que cargar un millón de datos en una plataforma X que no entendés muy bien que estás cargando, que le pusiste tantos kilos de fertilizante y generaste tantas emisiones que no sabés si en realidad son las que emitiste realmente o no, porque no sabés ni de dónde viene, o encargando un montón de información que no sabes muy bien por qué. Bueno, ¿cómo hace el productor para capturar un poco de valor yendo sí. a, a lo que es mercado de carbono y eso, no?
1: El eh, primer punto yo creo que, para empezar por el fundamento, quienes estamos en sistemas continuos de siembra directa con rotación de cultivos, con uso de cultivos de servicios, con fertilizaciones estratégicas, eh, digamos, bien diseñadas y bajo un fundamento técnico sólido a la hora de tomar las decisiones. Estamos en camino a dar respuesta a esa demanda de que realmente la agricultura sea una actividad que digamos que secuestra carbono o que al menos emite menos que otros modelos productivos basados en la labranza, ¿sí? Entonces, vamos primero al fundamento. Realmente lo que quiero hacer, lo, eh, digamos la actividad que yo hago, responde a eso? Yo creo que tenemos bien hecha todos los atributos dentro de los sistemas continuos de siembra directa, como para cumplir con ese requisito. Es decir, no es verso, es real y lo podemos medir. ¿sí? Ahora bien, es cierto también que después, para capturar ese valor, vas a tener que necesariamente caer en algún sistema que lo más probable es que sea ajeno al tuyo y que, como vos decías, no siempre esas calculadoras o esa, esa página donde cargar los datos, vos sabés el... Digamos, lo, los algoritmos que están detrás para decir si tu práctica realmente emite o no emite, o si se secuestra o lo que fuere. Eh, ahí, ¿Por qué lo vas a hacer? Y lo vas a hacer por un interés. Y el interés será, bueno, me interesa posicionarme de tal o cual manera, porque del otro lado hay alguien que lo compra y que espero capturar un valor. Porque si solamente me voy a ingresar a una plataforma, invertir tiempo, eh, llenar eh, burocráticamente... ...datos... ...para que no me reditúe... ...ningún... ...digamos... ...no haya ningún beneficio... ...es como que no es sostenible en el tiempo... ...nadie hace... La, ...me parece las cosas... ...acá estamos en empresas reales... ...de producción... Eh, ...donde tratamos de... ...capturar valor... ...entonces... ...si no hay un valor detrás... ...y hay un costo asociado a ese trabajo... lo más, ...hay un desincentivo... ...a seguir haciéndolo... ...entonces... ...estas plataformas tienen sentido... ...en tanto en cuanto... ...el... ...empresario que está detrás... ...logre capturar un valor... ...ya sea un acceso a un mercado... Eh, un sobreprecio o determinadas relaciones pero por la nada misma no tendría sentido distinto es como te decía antes si estás en un sistema de gestión de calidad pues si ya de por sí el implementarlo me agrega valor y además puedo certificar y si estoy en esa lógica me cuesta menos porque tengo un aprendizaje previo entrar o agregar ir agregando este tipo de plataformas o de otras certificaciones que son las que está reconociendo el mercado porque ya tengo una lógica de cómo hacerlo y obviamente voy a seleccionar aquellas que me agreguen valor, si no me agrega valor estimo que no es sostenible en el tiempo
0: Hago un, un paréntesis acá para aquellos que nos escuchan... ...y por ahí no tienen bien en claro qué es... ...de qué hablamos cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad... ...que es como una de las patas de la certificación de, de Aprecis, ...pero un sistema de gestión de calidad es aplicable a, a otros ámbitos... ...digamos, es un término conocido, pero por ahí no todos saben...
1: Hoy, digamos, para referenciarlo con un ejemplo... El, ...uno de los sistemas más conocidos es eh, ISO 9000... ...que son sistemas de gestión... ...que lo puedes usar en una empresa, en una organización... ...en una escuela, eh, en un ente educativo, es decir... Es un modelo de gestión, digamos, que te da pautas, pero que vos armás eh, el contenido. Te, ¿Las pautas cuáles son? Te invita a que vos planifiques lo que vas a hacer, que actúes en consecuencia, que hagas lo que dijiste que, que ibas a hacer, que después midas los desvíos. che ¿cumplí o no cumplí con lo que había planificado? Si no lo cumplí, ¿por qué no lo cumplí? Por tal o cual... ¿Sí? Es un, es un árbol de decisión y de chequeo permanente. O sea, planifico, ejecuto lo que, lo que dije que iba a planificar, mido los desvíos respecto a lo planificado, entiendo cómo está funcionando mi modelo, eh, mi empresa, mi modelo de producción, corrijo lo que me parece que está mal y planifico de nuevo. Ese círculo de planificar, actuar, chequear chequear y, y, y nuevamente corregir o modificar, es el círculo que se llama de mejora continua. Entonces, los sistemas de gestión de calidad lo que apuntan a que vos, como empresas, mejores. Vamos a llevarlo en términos prácticos al agro. Yo puedo planificar en un sistema agrícola mi rotación. ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que es la mejor eh, por diversidad e intensidad adaptada a mi zona. Entonces hago la secuencia de cultivos que me parece que es la adecuada para optimizar rentabilidad económica y ambiental. Perfecto. La ejecuto, me va mal en algunos años Y me doy cuenta que en realidad eh, Tengo excesos de agua Que no, digamos, no aprovecho al máximo la oferta ambiental Entonces corrijo ¿Cómo corrijo? Y ajustando la intensidad de esa rotación Modifico la rotación Incluyo cultivos de cobertura Mejoro la fertilidad Y obtengo mejores resultados eso Entonces no es algo monótono o quieto Es algo vivo Lo que tiene de recurrente es el ciclo Planifico, ejecuto, chequeo y actúo Entonces mientras voy haciendo esa, esa, esos cuatro juegos ese, y eso es el funcionamiento de un sistema de gestión de calidad. Todo eso que yo te cuento, una vez por año puedes auditarlo. Para, y cada, por ejemplo, cada tres años en ISO o cada tres años en Agricultura Sustentable Certificada viene un auditor externo que ya conoce tu protocolo y, y, y tu manual, que vos lo armaste con una lógica y chequea si realmente lo que vos dijiste que ibas a hacer lo hiciste, si tuviste desvíos cómo los corregiste, entonces Verifica que lo que vos estás contando realmente sea así Y ahí se accede a la certificación Entonces, la certificación es como el final de la historia Todo lo que está antes y que te agrega valor internamente Es implementar ese sistema de gestión
0: Y eso, a los fines de PAP Porque vos hablaste de este ciclo de mejora continua no Que yo lo tengo en mi mente Pero, ¿cómo lo visualizás en papel? ¿Cómo ves? Sí. O, o, o en papel, Correcto. o es, digo, en, 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 en un lugar sí. donde vos lo puedas ver Chequear, como vos Tiene... decís evaluar y después actuar bueno, para Bueno, tiene que
1: ver, digamos, vos normalmente describís cómo haces los procesos. Tiene que haber una redacción, en algún momento te tenés que sentar y decir, mira yo para planificar me reúno en tal fecha para planificar la secuencia de cultivo, cuando hago la tarea clave de siembra la hago de tal o cual manera, que eso es propio, ¿eh? nadie te lo va a imponer cómo pero sí hay determinadas cosas que tenés que respetar en cuanto a que tenés que documentar lo que decís que vas a hacer. ¿Está documentado?
0: Claro. Sí, ya el hecho mismo de plasmarlo en un lugar Te ayuda ya a visualizar decir, Ah, esto yo lo claro. hice así Y después cuando lo retomo me doy cuenta del paso. ¿Cómo a paso lo puedes hacer?
1: Sigue. Tiempo atrás, a lo mejor 10, 15 años atrás Se podía llevar en papel Hoy lo más lógico que lo lleve en manera digital De manera simple, no sé, en un Excel Y de manera más compleja O no, no sé si más compleja, más avanzada En alguna app que te permita hacer gestión y registrar todo, todo esto y que te y a su vez te lo puedas georreferenciar. O sea, después los aditivos que les puedas ir poniendo esa lógica para tener cada vez más información eh, van a ir de la mano de la tecnología. Pero eh, te reitero, o sea lo, lo clave acá es planificar lo que querés hacer, ejecutarlo, medirlo, dejar ordenado en un registro sí y luego te van a auditar y lo vas a certificar. El tema es no trabajar para la certificación, trabajar porque estás convencido que tu sistema de gestión es el que te agrega valor. Y, el, y la certificación es un premio final que una vez que lo logras podés empezar a moverte y eh, jugar para eh, obtener un sobreprecio, un acceso preferencial al mercado. Pero por lo menos en mi forma de concebirlo, la certificación es parte del proceso y no tiene que ser el fin en sí mismo. Y el sistema de gestión tiene que ser el medio para vos seguir desarrollando y mejorando tu empresa.
0: Es como que para que no te pase la típica de que, no sé, de, tuviste un mal rendimiento en un determinado lote y como no te acordabas muy bien, bueno, a ver qué había pasado acá o cómo había manejado tal o cual cosa y entonces a veces se lo atribuís a una cosa random del lo clima, también. bueno, tenés ahí el registro de qué es lo que pasó y está bueno porque te permite identificar patrones, Exacto. digamos, viste, como... Eso, lo que vino pasando y, y detectar alguna cosa eh, que te permita que te permita mejorar. Pero entonces, en función de lo que vos decís, una cosa es tener un sistema de gestión de calidad, que es esto que te aporta en el caso de la certificación de APRESID, que es una cosa, y algún otro estándar, como veníamos hablando de recién. De si yo quiero, quiero eh, acceder a, a un mercado de carbono, bueno, no necesariamente me implica un sistema no. de gestión. Lo que sea el sistema de gestión este me deja mejor parado, mejor preparado para... Empezar a pescar esas otras cositas que pueden aparecer después. Tal cual.
1: El estar en un sistema de gestión te va a dar la gimnasia y la habilidad para que te sea más simple después tomar del mercado las certificaciones que realmente tengan un, o que vos aspires a capturar un valor diferencial. Que no necesariamente son sistemas de gestión de calidad, por eso son certificaciones puntuales y que vos ya, como sabés, como tenés documentado, como tenés medido, no te es un lenguaje distinto, no que te tenés que poner a duplicar información. te Es mucho más simple... Claro tu empresa es más flexible y más receptiva a este tipo de cosas. Eh, y bueno, y obviamente vas a elegir aquella que hoy esté reconociendo el mercado en caso de, para acceder a ese cuadrito o a esa certificación, ¿sí?
0: Volviendo al tema de los mercados de carbono, que me, me, me colgué con una pregunta porque hablaste un poco de los sistemas de producción que hay en Argentina, que de siembra directa, de intensificación de rotación y demás, en este auge del mercado de carbono y cambio climático y qué sé yo, ¿Cómo se posicionan la, la, los sistemas de producción que están en Argentina? Bueno, partiendo de la base, es que siembra directa es el 90%, con algunos deslices, cuando empezás a meterte en el tipo de rotaciones y demás, pero eh, cuando en el resto del mundo estamos, no llegamos al 15% o 12%, no sé. Pero, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué oportunidad pensás que, que tienen los, los productores argentinos respecto del resto?
1: Yo creo que lo más, es lo más interesante. La oportunidad es que estamos en, eh, en un sistema de producción que justamente está dando respuesta a esa, eh, al cambio climático... o está en línea con dar respuestas desde la agricultura... a mitigar el, eh, digamos, el cambio climático, que es una realidad. Entonces, científica, o por lo menos la mitad de la biblioteca... Te dice que es una realidad es científica, la otra mitad es más dubitativa... el tema que está en agenda. Entonces, nosotros y uno de los responsables de ese cambio climático... es la emisión... ...de dióxido de carbono... ...y en agricultura esa emisión viene desde los suelos... ...por roturar los suelos... ...y... y eh, ...violentar y oxidar... ...la materia orgánica en forma... Eh, ...de pulsos muy grandes... ...eso bajo agricultura de labranza... ...que es la agricultura tradicional o histórica... ...también están las emisiones por... Eh, ...uso desmedido de fertilizantes... ...y digamos y detrás de esos fertilizantes fósiles... ...toda la, la cadena que hubo hacia atrás... ...y los gastos energéticos para producirlo... ...todo eso te va sumando emisiones... ...en la medida que vos cambies a un sistema... ...que dejás de hacer labranza... dejás de usarme combustible... ...parte del carbono... ...lo tomás del aire a través de la fotosíntesis... ...los, los rastrojos se descomponen... ...vuelven al suelo... ...aumentás el stock de carbono... ...entonces parte del, del carbono que estaba en el aire... ...y que te produce el dióxido de carbono... El, el, ...digamos el efecto invernadero... ...ahora lo metes al suelo... ...en forma de reservorio como materia orgánica mejorar la estrategia de fertilización, incorporás fijación biológica de nitrógeno, al menos en forma parcial con cultivos de servicio, en lugar de usar solamente eh, fertilizantes eh, de base de, de digamos, fósiles. Eh, bueno, todo eso hace que tu ecuación de carbono sea más beneficiosa para el ambiente comparado con la alternativa real que es la agricultura bajo labranzas. Entonces el fundamento está ahí, ese es el desafío ¿cuál es el desafío? bueno, ¿cómo lo comunico a esto? ¿cómo logro que este tema entre claro. en la agenda? ¿cómo hago que como hizo apreciado ahora, fue a la cumbre de, de cambio climático y empezás a tener un espacio para estar en agenda, para que lo que en teoría vos estás diciendo se conozca, tiene que haber después estudios por detrás, científicos que empiecen a avalar lo que vos estás diciendo y solamente en esas negociaciones que son lentas pero bueno, si estás convencido que tu modelo aporta y lo empezás a medir, lo tenés que llevar y estar en agenda. Entonces, es un camino lento, pero si tenemos algo para diferenciarnos positivamente en gestión ambiental, creo yo que tenemos que aprovecharlo.
0: Te hago cuatro paréntesis que me viene a la mente cuando hablamos un poco de cargar datos en plataformas que hoy en día, bueno, hay por todos lados para, para distintas funciones en el área y demás, pero... ¿Qué pasa con toda esa información, ese volumen de datos que vos estás cargando todo el tiempo en una plataforma X? Como, ¿quién se los queda? ¿Para qué pueden servir? Me estoy poniendo un poco conspirativa, pero, pero digo, hay un montón de información que el productor carga voluntariamente de un montón de cosas, de kilos de fertilizante que usó de, que usó, de rendimientos que tuvo, de plagas que tuvo, de, no sé, ¿hacia dónde va o qué implicancias puede tener eso? Yo creo que son los mismos... ¿Qué pasa con la propiedad de la información? Yo creo sí. que una vez
1: que la subís... Obviamente habrá eh, términos y condiciones de uso o no de la información, pero una vez que vos subís a esto, es como, como Instagram, como TikTok, para los más viejos como Facebook. Es decir, vos mostrás lo que vos querés y no realmente no medís el impacto que va a tener a, posteriormente, pero sí tenés que ser consciente que prácticamente ya no sos más el dueño de esa información porque la pusiste en la nube, ¿sí? sea en una plataforma, sea en una red social, lo que fuera, y es parte de, me pongo más filosófico, del modelo que hemos construido como sociedad o como humanidad, bueno, estar en, entrar en esta lógica, en esa línea, uno también viste que escuchás a veces, che, los celulares, uno está hablando y después te aparece en las redes sociales el tema que estuviste hablando, te escuchan, viste, hay mecanismo, realmente eso es así, viste, está ese, ese tema, ese tema, bueno... En realidad, sí, sí. Lo que, volviendo a hacer, a hacer foco lo que vos me preguntás, creo que cuando vos pones esa información, sí, en cierta forma estás compartiendo parte de tus datos, esperando algo, o una retribución o alguna preferencia. Pero sí coincido que tenés que ser... Una vez que los cargaste, entiendo que, el para, te hago el paralelo con una red social, ya no sos de todo, del todo dueño de esa información y pasa a ser parte de, de lo que llamamos la nube, ¿no?
0: Sos como un poco el padre de la... Bueno, no un poco, casi todo. El padre de, de la certificación esta que mencionamos ya varias veces a lo largo del capítulo, pero de la certificación de Aprecid eh, para, para sistemas extensivos, digamos, Agricultura Sustentable Certificada, eh, que no recuerdo ahora cuánto hace que ya nació, pero ahora te lo pero cuento. por lo menos 15 años seguro. Bueno, ¿qué, qué balance haces a lo largo de, de, de todos estos años y después un poco...? Eh, pensar, bueno, hoy es el productor que se mete en este tipo de, de esquemas que implican un sistema de gestión, que tienen un, 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 un esfuerzo de registrar cosas, bueno, de mejorarse y demás, y una inversión, por supuesto, también, y que hoy por hoy tal vez no está percibiendo eh, un incentivo económico muy significativo. Eh, ¿Crees que tal vez podría adoptarse más o podría haber escalado más si... ¿Hubiera ese, ese incentivo o esa, ese, ese, sí, ese rédito económico al final que le paga, no sé, cuánto extra necesita el productor para que se meta en un esquema de este tipo? Sí, te
1: voy a hacer primero un poquito de historia para llegar a la, a la respuesta concreta de eso. Esto no.
0: a Tú a me ver. dijiste,
1: sos el padre de Agricultura Sustentable Certificada. En realidad, yo lo tomo así. En un momento determinado de mi vida, cuando yo estaba trabajando en, en el staff de apresil eh, empecé a hacer una en simultáneo una maestría, una maestría de agronegocios en la UBA y mientras iba cursando las diferentes materias una de ellas era calidad, sistemas de gestión otra era marketing, eh, otras eh, planificación estratégica eran todas más, si quieres, empresariales y yo venía con un background de agricultura sustentable en los congresos de apreciar se hablaba ya del secuestro de carbono se hablaba de los beneficios ambientales que excedían al productor y que llegaban a la sociedad como externalidades positivas sobre el ambiente por implementar buenas prácticas y siembra directa entonces la idea fue cómo puedo linkear este mundo de, del sistema de gestión de calidad de la como estrategia de diferenciación y de comunicación entender que el, la segmentación de mercado que arrancamos que el consumidor te va pidiendo que sea conocer la trazabilidad y cómo fue el proceso productivo ...con lo que ya teníamos... ...y que se hablaba en los congresos de presidio... ...porque hablábamos... ...de secuestro de carbono... ...de menor erosión... ...de mejora de, de, la, de mayor retención de agua... De, ...o sea, todas cuestiones... ...que te impactaban positivamente en la, en la producción... ...y por eso lo hacíamos... ...pero que también daban respuesta a un montón de estas demandas... ...y no había una comunicación entre... ...lo que hacemos en producción y lo que el, el consumidor demanda... ...y ahí surge la idea... ...charlándola entre varios, por eso digo... uno aunque yo fui el que le puse el broche final o el, el moño, pero eran ideas que fueron madurando. Es decir, ¿cómo comunicamos esto que estamos haciendo que creemos que da respuesta a lo que buena parte de la sociedad está demandando en materia de sustentabilidad? Y ahí fue que pensamos que una herramienta de comunicación podía ser una certificación. Y una certificación para que te agregue valor, como te decía antes. ...debe estar previamente... ...de un sistema de gestión de calidad... ...que lo veíamos... ...yo lo venía viendo en las materias... ...cuando me, me enseñaban... ...gestión de calidad... ...cuando veía los casos de empresas... que ...implementaban ISO... ...etcétera... etcétera. ...y de ahí sale... Este, ...esta idea de... ...sistema de gestión de calidad... ...que me ayude a, a... mejorar la eficiencia de mi empresa... ...que me ayude a medir... ...a registrar información... ...para tomar mejores decisiones... ...pero que también... ...me permita... ...mostrarme... ...y exteriorizar lo que hago... ...hacia la sociedad... ...como una... ...exponerme a una auditoría social... ...del proceso productivo ¿sí? y bueno, y eso me habilita a que me certifiquen y contar, en el buen sentido el cuento, así lo digo de la siembra directa a la sociedad ¿eh? cuando digo el cuento lo digo en términos eh, lo tenés que contar de manera agradable pero con un sustento sí pero digo, y la herramienta de la certificación te permitía eso, obviamente que detrás estaba la esperanza de que una vez que haga eso pueda tener un eh, premio entre ellos económico, más allá de la mejora, de la entonces ahí me meto lo, en lo que vos decís Seguramente si ese premio hubiese aparecido antes, hubiese sido más generoso o más amplio, facilita el ingreso. Porque tenés una razón muy grande para ingresar en estos esquemas, que es un acceso preferencial a un mercado o un sobreprecio. ¿Por qué no se da a veces? ¿O por qué es a veces eh, sabor a poco respecto digamos, a, a lo que uno pone en juego? Porque como vos decías, hay un montón de estándares generalmente los estándares que se imponen son los que vienen desde la demanda y no desde la oferta, y nosotros estamos parados desde la producción y de un commodity, ni siquiera llegamos con marca eh, a un, eh, no sé, con un producto para que el consumidor traccione, entonces es más dificultoso desde el lado de la oferta instalar el certificado que sea reconocido, y muchas veces se encuentra desde la demanda un montón de, de, de segmentos y cada uno con su esquema de certificación y que terminan siendo los que se imponen en términos económicos. Entonces, sí creo que si hacemos un análisis, esto, yo defendí mi tesis, de digamos que era este tema de certificación en, dos, en 2006, y en aprecio lo hagamos en 2008. Eh, si vos me preguntas eh, haciendo un análisis, y, y decís, tenía expectativa de que fuese mucho más eh, explosiva la, la adopción, justo también se dan contextos internacionales y propios del país donde... 2008, crisis mundial, crisis del campo, acordémonos, ¿no? temas retenciones bueno, discusiones internas del propio, de nuestras propias miserias internas como país, que son todos desestímulos a esto, empezás a pelearla, a cuidar el mango, a, a optimizar para sobrevivir, y es como que estas cosas, entre comillas, que parecieran un poco más voladas, pasan a segundo plano. Y más aún, si en el corto plazo, no por, por el tiempo invertido, no te, no te reditúas. Entonces, sí creo claramente que el no haber encontrado por todas las circunstancias que te dije un estímulo económico suficiente desde los inicios es un desincentivo a la, a, a la adopción. No obstante eso, la parte positiva es, vos fíjate, hoy seguimos hablando de diferenciación productiva eh, por, por servicios ambientales positivos, de secuestro de carbono, todo tema que planteamos en 2006 en una tesis y que lo llevamos en 2008. Es decir está en agenda de apreciar el tema desde hace un montón, eh, por ahí no con el impacto que uno hubiese eh, esperado en, en cuanto a nivel de adopción, pero sigue estando en agenda. Es decir, yo creo que el desafío es encontrarlo de la vuelta. Una adaptación simple, por ejemplo, fue Municipio Verde, el protocolo Municipio Verde, que nunca se pensó en agricultura certificada para eso, pero hoy la conflictividad que por ahí se da entre pueblos y el área periurbana a la hora de producir, Usamos la herramienta de agricultura certificada para comunicar cómo se hacen las cosas y se llega a acuerdos con la sociedad para que se pueda producir con determinados cuidados, con determinadas eh, auditorías, con determinados eh, controles, pero que, que puedas producir y, y, y no que, como pasa en muchos lugares, se pongan arbitrariamente distancias distancia donde no se, puede hacer, no se puede usar fitosanitario, no se puede fertilizar y pasa a ser ese anillo alrededor de un pueblo, eh, un área subaprovechada, aprovechada... ...llena de malezas... Eh, ...con un montón de inconvenientes... ...muchas veces por desconocimiento... ...municipio verde... ...que es el protocolo de buenas prácticas... ...en áreas periurbanas... ...es una herramienta que te ayuda... ...a mejorar la comunicación sociedad-productor... ...en esas áreas... ...interviene el Estado como tercer parte... ...que es el contralor de esto... ...que es el municipio justamente... ...la municipalidad o la comuna... ...y se da garantías a la sociedad... ...y el productor puede producir... ...bueno, esto es una adaptación... ...vos fijate, sobre una nueva problemática... ...de una forma de producir... ...bajo un sistema de gestión... ...y que pueda ser certificado... ...entonces... Eh, ...empezás a verle... ...esos pequeños usos... ...y creo que esos son... ...agregados de valor... ...que no teníamos previstos... En, ...en su momento, ¿sí? Eh, ...y bueno... ...pero yo en resumen... ...creo que tenemos que seguir... ...por este camino de... ...contar a la sociedad... ...cómo es nuestro modelo productivo... ...porque hoy seguimos dando respuesta... ...a los desafíos que hoy... ...se están planteando como actuales... ...y que desde la producción... ...logramos identificarlo tiempo atrás... Obviamente, si tenemos que ser autocríticos, la comunicación nuestra, incluso en nuestras localidades, eh, a nivel país y a nivel mundial, para, eh, como productores, eh, es deficiente. Eh, porque muchas veces tenemos que explicar cosas que hace mucho tiempo identificamos y que todavía no hemos sido capaces de comunicarlas eh, eficiente o efe, en forma efectiva. Entonces creo que ese es el desafío. Y la certificación, cuando se pensó, también fue en esa línea. ¿Cómo comunicamos? Por eso yo te hablo del cuento o la historia detrás de la siembra directa Como es una herramienta de comunicación eh, eh, sigue siendo el desafío eh, la comunicación para con el resto de la sociedad.
0: Y cuando vos decís eh, de, de comunicar a la sociedad o que sea una herramienta de comunicación y hablaste de auditorías también, para clarificar que por ahí no, no, no está muy metido en el universo ¿quién viene y dice Sí, vos cumpliste con esto? vos hiciste, no sé, estás secuestrando más carbono porque hiciste siembra directa.
1: Por ejemplo para ser concreto, es... en el caso de del protocolo municipio verde, el que certifica es IRAM, ¿eh? el organismo de normalización y de calidad acá de Argentina, que es reconocido, es el que, como tercera parte, así como una parte distinta al productor, distinta a la municipalidad, distinta, pero que pero que de por sí tiene un prestigio, viene y audita el proceso. Entonces IRAM es el que te pone el sello si realmente estos 15 productores que están alrededor de este municipio, como es el caso de mi pueblo de Montegüey, que estamos certificados. Eh, implementan y hacen lo que dicen Y acá están los registros, por esto, por esto y por esto Entonces es una tercera parte que tiene que tener credibilidad En este caso es IRAM A nivel empresarial Si vos querés hacer esquema de certificación Existen distintas certificadoras Empresas certificadoras cuyo negocio está en justamente Brindar ese servicio de auditoría y certificación Para lo cual tienen que ser creíbles Si son, entre comillas, chantas Ah, bueno, te conviene que te certifique alguien que no es creíble. Te conviene que te certifique la mejor empresa dedicada a auditorías y certificación que tenga un cierto prestigio a nivel internacional. Y son las mismas certificadoras que te certifican otros procesos extra agro. ¿sí? Eh, en cualquier rubro de la economía hay determinadas empresas que compiten entre sí que te brindan este servicio. Y vos vas a elegir, entiendo yo, la que sea seria, sea creíble. Eh, y como todo, tengo un precio acorde eh, al momento de certificarte.
0: Bueno, Santi, para cerrar, te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todos los que pasaron por este por este ciclo, que es hacer un, un poco de ejercicio prospectivo, un poco de futurología. No hace falta que sea algo muy muy concreto, sino más bien cómo te lo, te lo, te lo figuras en tu imaginario. Hablamos de tendencia de, con, de consumo, cómo se va segmentando, la gente que exige cada vez más cosas, hay cada vez más nichos. Eh, hablamos un poco también de cómo se posiciona el productor adelante frente a esto y todas las herramientas que tiene, que son muchas, para dar cuenta un poco de, de lo que hace o, o para meterse en, en ese esquema. ¿Cómo te imaginás va a evolucionar un poco esto en los próximos años? ¿Cómo, cómo te pensás que va a avanzar? Algo dijiste, eh, pero, pero nada, me, me gustaría así como una conclusión de decir, bueno, yo, yo me imagino que de acá a 10, 15 años va, vamos a estar en esta.
1: Primero, vuelvo a, a cómo arranqué. ...hay un factor de tracción ...de demanda muy grande... ...que es la población... ...o sea, nunca tenemos que perder eso de vista... ...o sea, más allá de negocios de nicho... ...de, de deleite, de pequeñez... ...digamos, de cuestiones chiquitas... ...hay un, una atracción grande... ...que es la demanda integrada... ...por una población creciente... ...que quiere alimentos de calidad... Y can, ...en cantidad y calidad... ...¿sí? ...y que a su vez está mejorando... ...su cuestión de ingresos... ...con lo cual... ...sociedad subdesarrollada... ...que mejora su ingreso... ...mejora su nivel ...de, de consumo de, de alimentos... ...de calorías... ...y eso... Entonces va a aumentar más que proporcionalmente La demanda eh, Solamente por cantidad de personas O sea, vamos a hacer más Pero además en promedio vamos a Individualmente vamos a demandar cada vez más El primer desafío es Para hacer eso En un contexto de recursos ambientales limitantes ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Y, acá, y acá viene Y lo vamos a tener que hacer con, con esquemas que me permitan Producir más, no menos Más por unidad de superficie y minimizar las externalidades negativas sobre el ambiente, o, o mejor aún, teniendo externalidades positivas sobre el ambiente. Entonces, y ahí la ciencia sigue estando. Y yo creo que en ese camino, la biotecnología, todo el conocimiento en biotecnología aplicado al mejoramiento genético de las plantas, es un en agricultura es un camino eh, muy, muy importante. Por vamos a aterrizarlo. Hoy cuesta producir en áreas eh, semiáreas, cuesta producir en campos... Salinos. Ahora, si, cuesta producir con extremos de, de, de temperatura. Tenemos un montón de factores abióticos que me limitan la producción. Bueno, si yo puedo, por mejoramiento genético y biotecnología, meterle en las plantas, características que se adapten a esos ambientes, puedo producir más en ambientes que antes no se producía, pero que tampoco me brindaban un servicio ambiental y no estoy impactando negativamente sobre eh, el ambiente. Distinto sería si para producir más, exagero tumbamos el Amazonas, ¿sí? Entonces ahí sí generas claramente un riesgo de externalidad negativa sobre el ambiente. Entonces, el primer desafío es entender esa lógica de mayor presión sobre los recursos naturales para producir más. El camino es la ciencia. Y la biotecnología parece como una de las ciencias más promisorias. Y el otro desafío es la sustentabilidad. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser necesariamente ser sustentable. Si hacemos las dos cosas, además tenemos que comunicarlo al resto de la sociedad. Por tanto, creo que. No sé si serán certificaciones o qué, pero la comunicación hacia el resto de la sociedad tiene que estar. Y hoy tenemos un montón de herramientas para dar evidencia. Hoy tenemos la digitalización en el agro, podemos georreferenciar como lo que producimos, lo que pusimos. Hay un montón de, info de capas de información disponible para comunicar mejor. El desafío será ese. ¿Cómo comunicamos y cómo seducimos a un consumidor? ...al cual no le llegamos nosotros de manera directa... ...porque somos producimos commodities... ...podemos diferenciar el proceso productivo... ...porque terminamos con commodities... ...bueno, ¿cómo hacemos vínculos... ...con otros actores de la cadena... ...que sí lleguen al consumidor y traccionen? Creo que ese es el, el desafío que tenemos... ...y lo que me imagino hacia adelante... ...una agricultura más tecnificada... ...con más biotecnología... ...con más ciencia aplicada a la sustentabilidad... ...y con esa sustentabilidad digo... ...a producir más por metro cuadrado... ...con más conocimiento, con más tecnología... ...y con un impacto ambiental positivo... Eh, siempre con más ciencia y agrego y comunicando mejor, logrando un acercamiento con eh, el consumidor. En definitiva, agricultura sustentable certificada y la certificación fue una herramienta en ese sentido, eh, más, puede ser más o menos exitosa, pero el camino creo que es ese, o sea, producir más con la máxima eficiencia, con todo el conocimiento disponible para una demanda que crece, que además me exige que, y que ese modelo productivo sea sustentable ambientalmente, y agrego, y que lo podamos comunicar. Eso es lo que me imagino de cara al futuro, y bueno, uno trabaja día a día en, en esa línea.
0: Cortito y al pie. Bueno Santi, fue un placer eh, haber compartido este espacio con vos, eh, súper claro, y bueno, agradecemos a todos los que escucharon este capítulo y los episodios anteriores, eh, les agradecemos mucho y nos veremos la próxima en este, en este podcast de Aprecid Gracias,
1: Gracias. A, a ustedes por, por la invitación y hasta cualquier momento
0: Puedes encontrar más información sobre Aprecid y sobre el sistema de siembra directa en nuestro sitio web apreciid.org.ar También nos encontrás en Youtube y en todas las redes sociales como Aprecid